0: Folge 40 Wintersonnenwende Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's. Wenn man ganz unten angekommen ist, dann kann es nur besser werden. Was die Länge des Tages angeht, ist diese Zeit in unseren Breitengarten der Tiefpunkt. In den Traditionen der Urbewohner unserer Gegend wurden die sogenannten Rauhnächte. Die Zeit des körperlichen und geistigen Aufräumens. Nutzen wir den Jahreswechsel, um das Alte zu beenden und in Gedanken das neue Jahr zu erschaffen. Ja, die Wintersonnenwende, der dunkelste Zeitraum des Jahres, gleichzeitig die Sehnsucht nach Licht am größten. Martin, sei mein Licht.
1: Ich bin so gerne dein Licht. Ich strahle so hell. Aber an diesem Tag, äh, ist der 21. Dezember, ist es ja wirklich der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel. Und wenn es der kürzeste Tag ist, dann ja beginnen, ich glaube, wirklich nochmal so, so Nächte, die einem ja so ein bisschen, oh, ja, beginnt der Tag überhaupt eigentlich der... Wir haben eigentlich nur Nacht, so würde man das mal fast sagen. Ich glaube, es wird natürlich umso schlimmer, je weiter man natürlich in den Norden halt hineingeht. Aber oh ja. das liegt schon auf der Seele, wenn man so wenig Tageslicht hat. Was macht denn eigentlich so eine Wintersonnenwende mit uns? Bringt uns die, macht uns die schwermütig, nachdenklich? Ist das eine geheimnisvolle Zeit? Stefan, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, also wenn man in die Zeit zurückgeht vor der Christianisierung. Da war die, die Wintersonnenwende ja ein ganz wichtiger Moment, wo man ja wo man sich ähm, natürlich aufgrund des Wetters auf der Nordhalbkugel auch zurückgezogen hat in die Höhlen und Häuser und, und Gebäude und es lieber warm hatte, weil draußen war ja eh nicht so viel los. Das ist ja bei euch im Norden, du lebst ja in Hamburg, ähm, nochmal eine Spur schärfer, ich weiß das, weil ich auch schon öfter mal die Weihnachtszeit ähm, auf auf einer Nordseeinsel verbracht habe und da ist ja dann wirklich, hat man das Gefühl, nur ein paar Stunden hell. Also mhm. da ist ja dann ganz viel Dunkelheit zu der Zeit und wenn man jetzt nochmal ein paar Kilometer nördlich geht Richtung Skandinavien, dann kommt ja dann schon irgendwann bald der Moment, wo es ja gar nicht mehr so richtig hell wird, so wie es da im Winter, äh, im Sommer gar nicht so richtig dunkel wird. Also das ist schon eher eine, eine Zeit, wo man ja, eher drinnen ist, eher im Warmen ist, eher Zeit hat, um nachzudenken. Und jede Menge zu saufen. Also <lacht> Entschuldigung. Ja. Warte. Ich hab, also ich habe gehört, Stefan, <lacht> dass
1: gerade die Skandinavier, also ich das, ich habe es, glaube ich, von den Finnen gelesen, dass natürlich die, die, die Quote sozusagen des Alkoholkonsums und der Alkoholvergiftung gerade in diesen, ja, wie hast du die beschrieben, diese rauen Nächte besonders stark ansteigt, weil die ja einfach gar kein Tageslicht mehr sehen und man wird da ein bisschen, ja, auch von außen. Sehr beeinflusst, Stefan. Ja, also, mhm. okay, das nur ja. sozusagen als, als raue Nächte. Ich fand dieses Thema: Was ist damals passiert? Also vor der Christianisierung. Was haben die Menschen mit diesen
0: rauen Nächten gemacht? Ja, in den in den rauen Nächten. Und das waren zwölf ähm, in in der in dem Brauchtum, nämlich die den zwölf Monaten der nun folgenden äh, zwölf Ta die zwölf Tage, die den zwölf Monaten der nun folgenden neuen Zeit entsprachen. Und ähm, also die die Rauhnacht, der, der Begriff scheint von Rauch zu kommen, ähm, was was benutzt wird im, im, äh, in der, in der Kirschnerei, also da, wo es haarig ist, ja, weil man eben in der Zeit auch dann viel mit Fell zu tun hatte. Das, das scheint jetzt eine Theorie zu sein bei der Wortherkunft. Aber vom Brauchtum her waren die Rauhnächte die Nächte, in denen man, das Alte loswerden wollte und das Neue planen. Also so war zum Beispiel eine, eine Sage, eine Annahme, dass man an das, was man an diesen zwölf Tagen und Nächten träumte, sich dann in den zwölf Monaten jeweils erfüllen würde. Also die erste Nacht entspricht dann dem Januar und die zweite dem Februar und so weiter. Und da konnte man dann sehr genau sagen, was wann geschieht. Das war zumindest damals der Gedanke, dass man mit seinen Träumen das folgende Jahr bestimmt. Mhm.
1: Wenn man dann natürlich seine Träume noch erinnert, wenn man aufwacht und wenn man sie aufschreibt, hat man ja eigentlich schon den Fahrplan des nächsten Jahres. und könnte zum Beispiel sagen: Du, äh, April und Mai werden toll. Den Juni lassen wir mal aus. Ja, den Juli vielleicht auch, weil da habe ich was Blödes geträumt. Ja, ich mache dann mit dem August wieder weiter. Äh, das, ist das alles nur damit einhergehend, weil sich die Menschen damals so in diesen, wie soll ich das sagen? dass sie so viel Furcht hatten, dass es so viel Aberglaube gab. Oder bist du auch der Meinung, dass hinter diesen ja, Mythen aus der früheren Zeit sogar auch ein bisschen Wahrheit sich in die heutige Zeit noch
0: hineingerettet hat? Also ich finde es einen schönen Gedanken, sich ähm, in dieser Zeit, in der auch die meisten Menschen nicht arbeiten, in diesen zwölf Tagen zwischen der Wintersonnenwende und den Heilig Drei König, das ist so die Zeit, in der man aufräumt, ja, also in der man im Kopf aufräumt, in der man vielleicht sich auch mal zurückzieht, weniger arbeitet, nicht mehr arbeitet, Spaziergänge macht, drüber nachdenkt, was will ich nächstes Jahr erreichen und sich so ein bisschen, ja, in Planungsarbeit hinein äh, konzentriert und sich überlegt, ja, wie möchte ich denn, möchte ich denn das nächste Jahr haben? Wie, wie will ich es denn gestalten? Was ist denn für mich wichtig? Was will ich vielleicht abwerfen? Was, was lasse ich im alten Jahr und was, was packe ich ins neue Jahr mit rein? Das sind ja so Ideen, die, die man wunderbar jetzt in dieser Zeit unterbringen kann. Und das gefällt mir gut. Mhm. Mir.
1: Wollen wir mal unseren Zuhörern versuchen, ein bisschen behilflich zu sein, wie man das sehr clever machen kann. Also das Thema mit Ballast abwerfen. Wir wissen das, dein Büro ist aufgeräumt, du stehst vor einer ruhigen Phase äh, des Überlegens, das machst du auch ganz bewusst, was kann ich denn machen, wenn ich aus dieser Hektik des Alltags herauskomme, zur Wintersonnenwende und ich eigentlich in diesen sogenannten rauen Nächten die Chance habe, mich neu zu besinnen, mich neu aufzustellen, mich neu zu planen. Äh, gibt es da Überlegungen oder Übungen, die ich machen kann, um mich bestmöglich darauf vorzubereiten, Stefan?
0: Ja, also auf jeden Fall ist, ist das Beenden von Dingen gut. Ne? Also ähm, deswegen haben ja auch so viele das Geschäftsjahr immer noch auf, äh, auf den 31.12. gelegt. Ähm, und und viele werden wahrscheinlich, die im Business äh, unterwegs sind, auch diesen Tag nicht so sehr mögen, weil man das Gefühl hat, es gibt keinen Morgen mehr. Ja? Also mhm. Buchungen müssen bis dahin abgeschlossen sein. Und unglaublich viele Dinge müssen immer unbedingt bis zum 31.12. Er erledigt sein. Also dieses Abschließen, Dinge beenden, Dinge zumachen, Dinge schließen, Dinge aufhören. Also das halte ich für einen, einen ganz wichtigen Ansatz. Ich, ich sehe zu überlegen, was nehme ich nicht mit ins nächste Jahr? Mhm. Also witzigerweise war es in den rauen Nächten auch verboten, Unordnung im Haus zu haben. also <lacht> Schön. Ja, also die Idee war wirklich zu sagen, komm, wir müssen jetzt hier aufräumen und, und müssen Ordnung schaffen, damit wir ordentlich denken können in dieser Zeit, weil die wird ja dann das nächste Jahr bestimmen. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, zu sagen, komm, lass uns mal äh, ein paar Tage nehmen, wo wir wirklich im Kopf aufräumen und keine, keine Dinge mehr im Kopf haben, die wir jetzt eigentlich gar nicht haben wollen, die wir nicht gebrauchen können.
1: Wenn du den Blick nach vorne wirfst, werfe ich den Blick auch gerne nochmal ganz kurz nochmal zurück. Denn okay. wer, wer nach vorne schaut, muss natürlich auch gucken, was ist passiert. Ähm, ist es auch eine Phase des Innehaltens und des Zurückschauens, wie ist mein letztes Jahr gelaufen? Das wird ja meistens gerne zu Silvester gemacht, wenn dann die neuen tollen Vorsätze für das neue Jahr getroffen werden. Wie hältst du es mit dem Zurückschauen? Oder sagst du selbst, das, was zurückliegt, das kann ich eh nicht mehr verändern. Ich habe da meine positiven Erkenntnisse mit drauf gemacht, aber das stört mich nicht weiter. Ich gucke jetzt einfach nur noch mal gnadenlos nach vorne. Wie wichtig ist für dich das Innehalten und auch das Reflektieren über das, was schon
0: war? Ja, das halte ich für sehr wichtig. Es gibt ja in der positiven Psychologie eine Übung, einen Gedanken, eine Idee, dass man ganz bewusst sogar jeden Tag ähm, eine gewisse Zeit in Dankbarkeit verbringt und sich ganz bewusst aufschreibt, spezifisch Gedanken macht und die zu Papier bringt, wofür bin ich dankbar? Und, ähm, und also, in der Medienlandschaft überschlagen die sich ja schon ab Ende November mit Jahresrückblicken, um nur ja der Erste zu sein, der sowas ausstrahlt. Vielleicht ist die, ist die Zeit äh, zwischen den Jahren, die Rauhnächte, ist äh, die, vielleicht der Gedanke, auch dankbar zu sein für das, was man erreicht hat. Sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, guck mal, das hast du geschafft. Das ist etwas, was gut war ähm, oder vielleicht auch nur... Gut, dass es jetzt vorbei ist, kann ja auch sein. Und, und auf die Art und Weise sich selber klar machen, das war toll oder vielleicht auch was nicht so toll, aber es ist auf jeden Fall vorbei und danke dafür und schön, dass es so war und den Kopf frei machen für neue Dinge, die im nächsten Jahr stattfinden werden. Mhm. Mhm. Also,
1: Dankbarkeit, manchmal auch ein bisschen Demut, gehört ja mit dazu. Ähm man hat ja dann das Jahr auch im Sinne positiv überstanden. Hoffentlich für die meisten von euch ist es ein positives Jahr gewesen. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten anguckt, möchte man ja glauben, allen geht's brillant und allen geht es super. Und ich hoffe, das ist nicht nur wirtschaftlich gemeint, sondern auch sozial und ja, lebenstechnisch und familiär natürlich auch genauso. Guck mal nach vorne, Stefan. Du sagst jetzt, dann macht man keine Unordnung mehr in diesen rauen Nächten. Man sorgt dafür, dass Ordnung ist, dass man auch eigentlich sich bereit macht, das Gute zu träumen, um das nächste Jahr zu gestalten. Was machst du selbst, ich weiß ja nicht, ob du deine Träume selbst gestalten kannst, ja, um dich so positiv zu motivieren, im Sinne auch deiner Planung zu sagen, das sind meine Themen, die ich im nächsten Jahr angehen werde. Gibt's, ist das eine, eine bewusste Geschichte, äh, wo du sagst, das ist mit klarer Analytik, mit klarer kognitiver Kraft mache ich das oder Lässt du dich dann auch manchmal so ein bisschen treiben, bleibst in deinen Gedanken hängen, ein äh, bisschen Tagträumerei, sage ich das einfach mal, weil die Tage sind ja kurz, äh, die Nächte sind dafür
0: lang. Wie
1: funktioniert das bei dir? Hm.
0: Ich nehme mir die Zeit. Ich nehme mir wirklich die Zeit, ähm, nichts zu tun und rumzuhängen. Also einfach mal nachzudenken, ohne nachzudenken, ne? spazieren zu gehen. Hm. Dinge auszuprobieren, körperlich, die man vorher noch nicht gemacht hat, vielleicht mal irgendeine Sportart oder, oder sich auch mal nur den ganzen Tag in ein, in ein türkisches Bad setzen und vor sich hin schwitzen und sinieren, innerlich und äußerlich gewaschen werden. ja, Also so, so, so Reinigungsthemen. Das finde ich total schön, interessant, sich einen Tee zu nehmen und ein schönes Buch oder einfach nur einen Tee und, und mal nur Musik zu hören und, und den Tag vergehen zu lassen und die Gedanken schweifen zu lassen. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und das sollte man, so, also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe während eines normalen Jahres wenig Zeit, um zu sagen, komm, jetzt setze ich mich mal hier hin und denk mal an nichts. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, so eine ganz gute, wie so eine Fastenzeit, geistige Fastenzeit, mhm. ähm, den Kopf mal zu, zu leeren und und aufzuräumen im Kopf, nichts rumliegen zu lassen im Kopf und und auf die Art und Weise Platz zu machen fürs nächste Jahr. Mhm. ja das, das ist für mich so mein mein Gedankengang mhm. und meine, mein Plan für, für diese Zeit. Mhm. Aber du hast auch Folgendes gesagt, Stefan, ich nehme dich da beim Wort,
1: ich plane dann auch schon mein neues Jahr. Also es ist nicht nur mhm. Langmut und Muße, Schwitzen im finnischen Bad und die innere und die äußere Reinigung, sondern das hat schon auch mit einer gewissen seherischen Kraft etwas zu tun, wo du natürlich in dein neues Jahr halt hineinschaust und selbst sagst, hier möchte ich an den Stellen Akzente setzen. Ähm, kommt das dann automatisch, wenn man in diesem ruhigen, entspannten Zustand ist, kann man das möglicherweise herbeiführen? Mir fallen da also so zwei, drei psychologische Experimente ein, der, der Rossi Silva hat so damals mit der sogenannten Silver-Methode das Thema so der ich sage mal Präkognition, also wo du dich selbst konditionieren kannst für die Zukunft, also ich sag mal die eigene mentale Programmierung. Sind das auch Themen, für die man natürlich auch Ruhe braucht? Also das kannst du nicht in der Alltagshektik machen, sondern du musst da auch eine gewisse innerliche Ausgeglichenheit haben, um dich auch wirklich, ich sag mal, mental neu aufstellen zu können. Also wie wichtig ist auch die neue mentale Aufstellung in diesem Kontext?
0: Hm. Ja, ähm, also ich... Es ist gar nicht so ähm, in Richtung Spiritualität, es ist glaube ich eher in Richtung Zielfoto. Also ich plane jetzt auch nicht die, die, mein Jahr durch in dem Sinne, dass ich meinen Kalender vollschreibe, sondern es ist eher so, dass ich ähm, mir überlege, wie könnte denn so ein Zielfoto aussehen zu verschiedenen Zeitpunkten. Mhm. Also wie könnte denn ähm, wie könnte denn so ein Sommer aussehen oder wie könnte denn so eine, eine Produktentwicklung aussehen oder wie könnte denn ähm, etwas aussehen, was ich nächstes Jahr machen will und denke da so lange drüber nach, bis ich es in meinem Kopf wirklich klar sehen kann, so wird es sein. Mhm. Weil ich dann weiß, dass ich auch genügend Kraft entwickeln kann, das auch tatsächlich umzusetzen. Also ein neues Buch schreiben beispielsweise. Mhm. Ja, ich weiß schon, dass es ein neues Buch geben wird, <lacht> Und ich muss aber jetzt noch genauer reindenken, wie dieses Buch aussehen wird. Wer das lesen wird, wie das, was es an Inhalten haben wird. Und das, das wird dann entstehen in so einer Zeit, wo man immer wieder darüber nachdenkt, bis es dann irgendwann fertig ist und man dann sagen kann, so, jetzt ist es fertig und so sieht es aus. Das Schöne ist, ja,
1: wenn man im Internet schaut, diese... Das Zielfoto, das du beschreibst, ist, wenn ja. ihr auf YouTube zum Beispiel guckt, das Thema persönliche Motivation, also meine Ziele, die ich erreichen will, die natürlich immer mit einer sehr starken Bildlichkeit belegt sind. Da gibt es mit sphärischer Musik, wo du ganz tolle karibische Strände, ist aber mein Haus, mein Schiff, meine 13. Frau und weiß der Teufel was, alles gezeigt wird. Du sprichst von dem Zielfoto. Ich finde das so geil, auch allein diese Formulierung zu haben ist dieses Foto, das entsteht ja zuerst vor deinem inneren geistigen Auge ja und mhm. durch Nachdenken, am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen verschwommen an bestimmten Stellen und es wird ja durch mehr Nachdenken immer Konturen schärfer. So hast du es zumindest formuliert, bis es am Ende wirklich ganz klar, förmlich greifbar ja vor dir ist. Bist du auch ein Freund davon, mhm. dass nachher aus deinen Gedanken, aus deinem Kopf heraus, so umzusetzen, dass es halt wirklich ein physisches Bild ist, also ein materielles Bild, das man wirklich sich jeden Tag vor Augen halten kann, sei es als Bildschirmschoner oder sonst irgendetwas, Stefan.
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Ideen, sich da auch wirklich eine Collage zusammenzustellen von solchen Bildern, die einen daran erinnern, was man erreichen will. Und ähm, also ich tendiere dazu, mir da wirklich dann auch... Fotos zu machen, die ich mir, ähm, jetzt nicht unbedingt als Bildschirmschoner, aber in, eine, in eine, eine Komposition bringe, in ein, in eine Collage bringe und die so fertig mache, dass ich dann irgendwann sage, ja, das ist es, wo ich hin will. Mhm. Mhm. Ich
1: glaube, äh, liebe Zuhörer, das ist ja nicht nur für einen selbst wichtig. Also wenn man ein Unternehmenslenker ist, egal wie groß das Unternehmen ist, es kann ja ein Zweimann-Unternehmen sein, es kann ein Fünfmann-Unternehmen sein, es kann das Zehnmann-Unternehmen sein. Ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig, seine Mannschaft auch genau, wenn man diese Ziele auch für sich und für seine Firma als wichtig erachtet hat, als erstrebenswertes Ziel, natürlich dieses Bild nicht nur für sich zu behalten, sondern natürlich auch mit den Kollegen und Mitarbeitern zu scheren äh, und zu teilen, so dass alle das gleiche Bild davon haben. Äh, da kann ja jeder noch seine eigene Geschichte drumherum machen, ist aber wie er vielleicht die weitere Ausprägung dann für sich sieht. Aber, ich finde dieses Bild des Zielfotos, ich werde das nie wieder vergessen, Stefan, das ist so ein, <lacht> ein klasse Beispiel, auch wirklich in die, in Anführungsstrichen, Jahresanfangsmeetings auch reinzugehen. Das ist ja häufig so, wenn man in Firmen drin ist, das eine Jahr ist gegessen, Geschäftsjahr am 31.12. zu Ende, wir haben die Bücher geschlossen, dann können wir schon sehen, war es ein gutes Jahr, war es ein weniger gutes Jahr, war es ein super tolles Jahr mit allem drum und dran. Und dann guckt man ja, wenn man dann, am Lichterfest, ja, an den, an den äh, Heiligen Drei Königen wieder zusammenkommt, das ist meistens, zumindest nicht in Bayern, aber in den anderen äh, äh, Bundesländern ist es wieder ein vernünftiger Arbeitstag, da sitzt man dann möglicherweise zusammen und sagt, ja, was stellen wir denn alles dieses Jahr an? Ja, Und dann ist es auch häufig, dass sich natürlich die geklärten Gedanken von den rauen Nächten dann sehr licht und sehr hell letztendlich im Unternehmen auch zeigen lassen. Und ich bin ein großer Fan davon, dieses Zielfoto, Begriff habe ich jetzt gelernt, auch wirklich mit den Mitarbeitern zu teilen. Auch wirklich zu sagen, meine Ziele für mein Unternehmen oder für das Unternehmen, ich möchte sie mit euch teilen. Und auch bewusst, diese mal in der Kommunikation, so viel Lebendigkeit hineinzugeben, dass vielleicht das Verschwommene, was die Mitarbeiter bei dem Zielfoto sehen, auch wirklich mit ja, Wort und Stimme und zusätzlichen Illustrationen und verbalen Illustrationen so weit gefüllt wird, dass sie sagen: Ja, Stefan, das ist auch mein Ziel. Ich gehe damit. Das ist genau das, was wir haben wollen. Denn in Firmen geht es ja immer wieder darum, dass wir diese Synchronität auch der Ereignisse und Synchronität auch der Ziele haben wollen. Wenn wir alle wissen, wofür wir etwas tun und an welchem Strang wir ziehen müssen, um letztendlich erfolgreich zu sein, dann geht so vieles, vieles einfacher. Ähm, dieses Zielfoto, teilst du das, also das betriebliche Zielfoto mit den Kollegen, teilst du das vielleicht möglicherweise auch mit Kunden?
0: Ähm, Soweit gehe ich nicht. Also ich weiß, dass es das gibt. Ähm, wir haben wir haben schon für das Unternehmen eine gewisse Klarheit. Wir, aber mein Zielfoto ist ja ein bisschen umfassender. Also das be beinhaltet ja nicht nur Bilder, die ich mir zum Unternehmen mache, sondern auch Bilder, die ich mir für mich privat mache, für meine eigene Entwicklung, für mein eigenes Weiterentwickeln und Wachstum. Und das ist jetzt nichts, was ich unbedingt verheimlichen müsste, aber auch nichts, was ich was ich jetzt breit veröffentliche. Mhm. Das möchte ich nicht. Ähm, und aber Ich kann mir gut vorstellen, dass man so ein Zielfoto auch für ein Unternehmen macht. Aber jetzt ist ja die Zeit ähm, zwischen den Jahren jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo man viel im Unternehmen ist und viel im Unternehmen arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, die, die Reinigung der Gedanken, mhm. die ja stattfindet zwischen den Jahren, dass man die mitnimmt in, in einen in einen Beginn im nächsten Jahr und dann tatsächlich den Januar nutzt, was ja viele Unternehmen tun, um mit den Mitarbeitern genau zu besprechen, was wollen wir denn erreichen. Mhm. Mhm. Also
1: man sollte auch wirklich die Mitarbeiter dann auch die Zeit lassen, in den rauen Nächten auch wirklich selbst zur Ruhe zu kommen und sie nicht äh, am 22. Dezember nochmal zum formellen Meeting einzuladen, <lacht> so nach dem Motto. <lacht> Liebe Freunde, ich weiß, dass ihr jetzt echt Zeit habt in den nächsten äh, eine Woche oder anderthalb Wochen. Ich möchte, dass ihr euch über folgende Aspekte Gedanken macht. Erstens ist ja, wirst du diesen Job immer noch haben? Zweitens ist, wie kannst du ihn besser ausfüllen? Und drittens, wie kannst du mehr Produktivität herbeiführen? Und ich erwarte von euch spätestens am Lichterfest ganz klare Antworten, damit mein Ziel mit euren auch übereingeht. Wäre natürlich auch eine schöne Methodik, aber das würde mit Sicherheit kein schönes Weihnachtsfest werden, weil das natürlich auch Angst ist. Und äh, wir wollen natürlich auch den Mitarbeitern und den Kollegen die Chance geben, sich selbst auch aufzuräumen und die schönen Dinge dann auch letztendlich zu machen.
0: Und wir kennen ja alle diese Weihnachtsgeschichten, die ja immer wieder dann auch im Fernsehen und äh, und irgendwelchen Kanälen ausgestrahlt werden, wo es dann immer um diesen einen bösen Grießgraben geht, mhm. der dann doch irgendwann doch nochmal eine gewisse Herzlichkeit entwickelt aufgrund von irgendeinem ähm, Zwischenfall. Also vielleicht sollte man ja nicht jetzt diesen, auch als Unternehmer nicht unbedingt diesen Grießgraben geben, der jetzt am Ende des Jahres nur seine Münzen zählt, mhm. <lacht> sondern vielleicht wirklich den geben, der der auch allen anderen Zeit gibt, sich sich mal zu entspannen, das eine oder andere Geschenk der freien Zeit nutzen und sich zurückziehen und nachdenken und sich inspirieren lassen und sich entspannen und mhm. dem Körper Gutes tun, nicht nur viel fressen, dann, dann ist es mhm. doch schön.
1: Apropos Inspiration, lange Nächte sind natürlich auch Gesprächsnächte und ähm, mir fällt immer Folgendes auf, wenn man natürlich so mal in dieser stillen Zeit zusammensitzt, dann ist man ja manchmal gar nicht so still, sondern man investiert ja auch in Gespräche. Ähm, Gespräche mit den Kindern, mit Freunden, die zum Besuch kommen, um einfach auch bewusst, ich sag mal, auch vielleicht abseits der alltäglichen Hektik auch andere Gespräche zu haben. Äh, das führt leider in manchen Familien dazu, dass es einen riesengroßen Streit gibt rund um das Thema Weihnachtsfest, <lacht> wenn unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen. Aber Geschichten erzählen halte ich immer für wichtig. Und ähm, ich habe mir eine kleine Übung gemacht, das mache ich eigentlich ja jedes Jahr. Wir haben ein sogenanntes äh, ja, Familienweihnachten auch, ich sage mal jetzt nicht Heiligabend, sondern an den folgenden Tagen. Und was ich tue, ich erzähle auch gerne knappe Lügen. Äh, was sind knappe Lügen? Ja, Das sind Geschichten, die ich <lacht> selbst erlebt habe, die ich aber schon so weit ausschmücke, mit einer kleinen Zielprojektion immer noch versehe. Also ähm, so tun als ob, nenne ich das, ähm, ich erzähle von Dingen, die ich erlebt habe, die passiert sind und ich mische dann immer ganz bewusst noch ein paar neue Aspekte mit hinzu, die eigentlich zukünftig erst eintreten sollen. Und das Interessante mhm. ist, dass diese Gespräche viel variantenreicher eigentlich auch verlaufen, weil die knappen Lügen machen nochmal das Salz in der Suppe aus, weil diese knappen Lügen gehen ja in die Zukunft hinein. Denn sie illustrieren ja schon manchmal ein bisschen auch diesen planerischen Gedanken das, was ich auch zukünftig erst machen möchte. Ich glaube, es gilt für alle von uns, im Kopf sind wir alle Helden. Und zwar alle. Wir sind alle groß, kräftig, erstrebenswert, attraktiv mit allem drum und dran. Und soll ich was sagen, das seid ihr auch. Aber manchmal müsst ihr das halt mit einer knappen Lüge ausschmücken. ja, Um mit dieser knappen Lüge ein bisschen mehr noch Glanz tatsächlich zu haben. Denn wer gut über sich selbst spricht, ja, der wird von anderen auch als gut wahrgenommen. Und das ist, äh, wenn ihr auch manchmal niedergeschlagen seid, okay, diese Situation gibt es immer wieder. Ich sage euch nur eins, die knappe Lüge hilft
0: immer, immer. Ja. Das finde ich einen schönen Begriff, die knappe Lüge, das merke ich mir. Ja, das, ist, das hört sich besser an als äh, alternative Fakten. Mhm. <lacht> ja. Ja. Und diesmal, das Wort Lüge hat natürlich auch in dem Sinne auch
1: eine positive Prägung. Es ist natürlich auch ein bisschen eine kleine Übertreibung, aber es ist halt knapp. Ja, es hat immer den, mhm. es steht nicht im luftleeren Raum, es ist keine Fantasterei, sondern es ist dicht am eigenen Erlebten, aber es wird nochmal durch eine zusätzliche Attitüde erweitert. Und diese Attitüde sollte halt in die Zukunft reichen. Und, äh, mhm. die Persönlichkeit, die man sich selbst dann beschreibt in diesen Geschichten, man erzählt ja dann häufig von sich selbst, ja, die sollte sie etwas reichhaltiger machen, vielleicht etwas glänzender machen. Und dieser Effekt, dieses das ist auch wie das Schuppige des letzten Jahres nochmal abreiben. Das ist auch dieses, dieser Aspekt der Reinigung, den du auch beschrieben hast, der geistigen und noch der, der äußeren Reinigung. Und für mich geht das auch nicht nur im Nachdenken, sondern auch im Erzählen. Und gönnt euch etwas Gutes und erzählt einfach ein paar mehr knappe Lügen über euch selber. Und ihr werdet sehen, die Menschen stehen manchmal mit offenem Mund davor, sagen, das wusste ich gar nicht von dir. Und dann müsst ihr still für euch sagen, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, es macht Spaß. Äh, es ist eine riesengroße Freude. Und äh, bei uns in der Familie ist es natürlich so, da ich bekannt bin als sogenannter knapper Lügner, äh, dass sie dann schon gucken, Meint er das wirklich ernst? Ist das wirklich passiert? Also auch die eigene Erzählkraft wird dann natürlich geschult. Gerade bei meinen Kindern, die schon einige Geschichten über sich haben ergehen lassen müssen. ja, Die sind natürlich ganz besonders konditioniert herauszufinden, knappe Lüge oder keine knappe Lüge oder echte Wahrheit. Ja, Also ist ein nettes Instrument, belebt auf jeden Fall die abendliche Kommunikation und hilft auch bei dem Aspekt, was Stefan gesagt hat, das Thema der Reinigung. Und sich auch selbst vorbereiten und auch besser fühlen und auch besser darstellen, als man vielleicht in der Realität tatsächlich ist.
0: Ja, und, und das hat auch wieder was zu tun mit Bilder machen. Ne? also in dem Fall eben durch Sprache, durch Geschichten, durch Erzählungen. Wir sind ja nun mal ähm, so sozialisiert, dass wir gerne am Lagerfeuer sitzen und uns gegenseitig Geschichten erzählen von dem, was kam, von dem, was war oder dem, was kommen wird, was werden wird. Das macht uns Menschen zu Menschen, dass wir das tun. Und ähm, ja, vielleicht ist ja jetzt auch diese Zeit äh, zwischen der ähm, Wintersonnenwende und dem Lichtfest am 6. Dezember, vielleicht ist es ja genau die Zeit, die man dafür nutzen kann, sich ans Lagerfeuer oder ans virtuelle Lagerfeuer zu setzen und sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, was man mal gemacht hat, was man mal machen wird mhm. und auch die Art und Weise ja, die Bilder im Kopf zu machen, die wir brauchen, um dann äh, im nächsten Jahr wieder neue Heldentaten zu vollbringen. Und ich finde Heldentaten was ganz Wichtiges. Ich liebe Heldentaten.
1: Das ist... Äh Und übrigens, auf jeden von uns wartet mindestens eine Heldengeschichte im nächsten Jahr. Das weiß ich jetzt schon. Und ähm, manche sind halt zu beschäftigt, um ihre eigene Heldengeschichte zu erkennen. Und... Äh an der Heldengeschichte muss man halt auch ein bisschen arbeiten und polieren und auch darüber erzählen und äh, bewusst auch dieses eigene Sendungsbewusstsein haben. Ähm, haltet mich jetzt nicht für einen äh, Blöden, der nur Schwachsinn-Geschichten erzählt, äh, Martin, sondern das hilft tatsächlich auch die eigene Selbstkonditionierung immer wieder up-to-date zu halten, so meine ich das einfach. Also Heldengeschichten schreiben wir alle. Wir müssen uns nur bewusst werden, dass wir sie im Großen und im Kleinen schreiben können. Und das Thema Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gehört natürlich mit dazu. Eure Heldensaga ist ja schon möglicherweise vorgeschrieben. Ihr müsst halt nur auf die kleinen Indikatoren achten, ja, die euch so aufmerksam machen, zu sagen, das ist jetzt eigentlich eine Heldengeschichte. Und diese Geschichte kann ich jetzt den Leuten draußen erzählen und dadurch auch mehr positive Anziehungskraft gewinnen. Äh, eine schöne Geschichte wenn man sie in der Lage ist, ist mal auch einfach weiterzuerzählen. Übrigens Thema Weitererzählen, Stefan. Ich weiß, dass du natürlich sehr intensiv mit dem Thema Blogs auch dich beschäftigst. Äh, mal eine ganz andere Frage: Würdest du Kollegen empfehlen, auch ich sag mal eigene Heldengeschichten möglicherweise auf ihren eigenen Blogs, auf ihren eigenen äh, sozialen Kanälen weiterzuverbreiten? Was hältst du davon?
0: Ja, natürlich finde ich eine gute Idee. Also warum nicht? Es ist ja eine uralte <lacht> Erkenntnis der PR, tue Gutes und rede darüber. Ne? Also, äh, warum nicht? Natürlich, finde ich eine tolle Idee.
1: Und ich sehe natürlich immer wieder, dass viele Persönlichkeiten zwar in den sozialen Netzwerken drin sind, ähm, aber ihr habt natürlich so, ob ihr in Xing drin seid, in LinkedIn, auch dort gibt es immer wieder die Möglichkeit, natürlich eigene Nachrichten zu posten und das ist ein bisschen wie die Geschichte, die ich beim letzten Mal erzählt habe, ähm, als ich am Ausgang stand und im Zweiergespräch war und nach zwei Stunden standen dann halt zehn Menschen dazu äh, und, und sich das Gespräch sozusagen äh, kumuliert hat. Genauso ist es natürlich auch mit dem eigenen Blog, auch die eigenen Geschichten aufzuschreiben. Äh, das wird nicht dazu führen, dass euch äh, nach zwei Wochen ganz viele Menschen zuhören. Aber wenn ihr es weitermacht, und ich weiß das von Stefan, Kontinuität ist dort letztendlich das Zählbare. Ja, Da kommt dann wirklich der Erfolg über die Zeit Probiert es einfach aus und ihr werdet sehen, dass ihr mit euren Heldengeschichten immer mehr zu einem positiven Mittelpunkt ja von Menschen, von Unternehmen und von eigenen Heldengeschichten werdet. Und das ist das, mhm. was wir haben wollen. Schöne Zeit,
0: Stefan. Ja. Ja. Heldengeschichten am Lagerfeuer, das, das ist das, was wir, glaube ich, als, als Menschen gerne haben. Und lass uns doch diese Zeit nutzen, um genau das zu tun. Das ist die, die letzte Ausgabe jetzt mhm. ne, für dieses Jahr. Wir gönnen uns nächsten, nächste Woche einen, eine Ausgabe Urlaub und die Ausgabe Nummer 40 ist es dann. Ne, die 41 ich. sogar schon, wenn ich das rede. Ah, die 41. Ja, ah, die 41. Mhm. Ah, die 41 wird dann stattfinden am 5. Januar. Steff, ja, da freue ich mich drauf. Wir, wir beenden das Jahr. Wir schauen zurück. Ich schaue zurück in großer Freude. Es war ein wundervolles Jahr für mich. Wir haben... Ähm, einiges erreicht. Wir haben uns weiterentwickelt als Unternehmen. Wir haben gute Geschäfte gemacht. Ähm, es war ein Jahr, aus dem, aus dem man viel lernen kann. Es war ein wildes Jahr politisch, kann man mhm. glaube ich sagen, für Deutschland. Ähm, mal sehen, was die Zukunft bringt und ähm, ich freue mich drauf, jetzt auf etwas Ruhe und etwas Besonnenheit und etwas ähm, ja, Aufräumen im Kopf, die Rauhnächte nutzen, nichts rumliegen lassen, und, äh, und mir zu so überlegen, wie möchte ich das nächste Jahr gestalten.
1: Meine Heldengeschichte hat ganz viel mit dir zu tun, Stefan, weil wenn du mich nicht angesprochen hättest, mit dir gemeinsam diesen Podcast zu machen, dann würde ich jetzt immer noch traurig an meinem Schreibtisch sitzen und hoffen, dass irgendjemand <lacht> mit mir sprechen möchte. <lacht> also mich hat das sehr beseelt. Ich, ich nehme immer wieder sehr viel mit. Ich hoffe, ihr nehmt auch ein bisschen was davon mit. Ich werde immer reichhaltiger auch durch die Geschichten, die Stefan erzählt. Also mich macht es immer happy, wenn ich äh, mit dir gemeinsam über solche Themen sprechen kann. Auch ich werde die Zeit nutzen, äh, zu sinnieren. Äh, den Rückblick habe ich schon fast erledigt, äh, aber ich muss noch ein paar Sachen aufräumen und äh, Ballast abwerfen, äh, wie zum Beispiel aus dem Sch den Schreibtisch nochmal grundsätzlich neu strukturieren und ordnen und viele Dinge wegwerfen. Denn ich möchte im nächsten Jahr nicht nur 40 Sendungen produzieren, sondern ich möchte im nächsten Jahr mindestens 52 Sendungen mit dir produzieren, Stefan. Denn das ist das Bestehen, <lacht> das wir haben. Wobei es werden nur 51, weil wir eine Woche Urlaub dabei haben. Das kriegen wir hin. Ich freue mich, sage ganz herzlich lieben Dank an alle Zuhörer, die uns bisher die Treue gehalten haben. Bleibt mir nur noch eine Aufforderung. Ja, Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Und ich freue mich auf eure Impulse. Anregungen und Ideen, über welche Themen und mit welchen Themen wir weitermachen sollen und über was wir sprechen sollen und vor allen Dingen, wovon ihr auch wirklich profitieren könnt. Ich sage, schöne Zeit für euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher.
0: Und ich sage auch vielen Dank an dich, Martin. Du hast, ähm, du hast eine wundervolle Art, diese Interviews, diese Gespräche zu steuern mit deinem, mit deinem Background als Radiomann. Ähm, hast du da einfach ein, ein, ein sehr schönes Händchen. Danke dir, dass du zur Verfügung stehst für diese Sendungen voller Inspiration und manchmal auch einfach nur Männerblödsinn. Ähm, sind, wenn es sowas gibt. Und ja, das, mir macht es große Freude. Ich würde gerne weitermachen, mal äh, sehen, wie unsere Zuhörer uns äh, unterstützen bei dem, was wir da tun. Man hat ja manchmal so das Gefühl, man sitzt hier einen, einen abends vorm vom Mikro und spricht da rein und weiß nicht genau, hört das jemand? Interessiert das jemand? Also gebt uns ein bisschen euer Feedback. Äh, liked diese Sendung am besten bei iTunes oder sonst wo, wo ihr sie hört. Gebt uns einen Stern, gebt uns eine Bewertung. Ähm, gebt uns eure Meinung, damit wir wissen, wie wir das für euch gestalten können. Ich sage vielen Dank. Das war die letzte Sendung des Jahres. Ähm, Martin, danke. Liebe Hörer, danke. Ich bin raus. Ich bin Stefan Heinrich. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder.